0: Szanowni Państwo, chciałbym się dzisiaj podzielić i kilkoma swoimi refleksjami na temat swoistej jałowości pracy historyka. O co mi w tym wszystkim chodzi? Jak każdy zapewne doskonale sobie zdaje sprawę, praca historyka polega na tym, iż stawiamy jakieś pytanie badawcze, jakiś problem badawczy i próbujemy na ten problem odpowiedzieć, tak jak najlepiej Potrafimy. Kolejnymi krokami to oczywiście zapoznanie się z literaturą przedmiotu, kwerenda archiwalna, zebranie potrzebnych materiałów, a wreszcie ich interpretacja, wyciągnięcie wniosków, ustalenie rzeczywistych faktów z przeszłości, ustalenie pewnych procesów dziejowych, czy też stawianie kolejnych pytań, które nasywają się po zapoznaniu się ze źródłami archiwalnymi z minionych epok. Ale tak naprawdę ostatecznym rezultatem jest publikacja naukowa. Publikacja naukowa, której najczęściej nikt nie czyta poza recenzentami i kilkunastoma, kilkudziesięcioma zainteresowanymi osobami. W rezultacie nasze dokonania naukowe są rozpowszechniane najczęściej nie za pomocą publikacji naukowych, a za pomocą Tekstów popularnych, popularyzatorskich, popularno-naukowych, zamieszczonych w najrozmaitszych czasopismach, w książkach popularno-naukowych, a poprawnie najczęściej w internecie, na różnych portalach, różnych stronach i wreszcie w najważniejszym chyba w czasach obecnych źródle informacyjnym dla szerszego grona publiczności, to znaczy w nieszczęsnej Wikipedii. W związku z tym my sobie pracujemy w archiwach, bibliotekach, publikujemy, a osoby zainteresowane historią, niefachowcy, najczęściej dowiadują się o problemach, którymi się zajmujemy z najrozmaitszych portali internetowych czy z Wikipedii, a kto i na jakich zasadach umieszcza tam rezultaty naszych badań czy też problemy, którymi się zajmowaliśmy, to już jest sprawa całkowicie inna. Ja wszystkim zawsze, wszystkich zawsze zachęcałem do lektury Wikipedii, także po to, żeby wynajdywać błędy, które się tam znajdują. Błędy, nieścisłości, najrozmaitsze tezy absurdalne, które sąsiadują z bardzo poważnymi wnioskami wynikającymi z lektury poważnych artykułów naukowych. Oczywiście jako historyk XIX wieku to przede wszystkim szeroko rozumiane XIX stulecie interesowało mnie najbardziej. I tutaj chciałem się podzielić z Państwem kilkoma takimi uwagami, wskazując na różne nieścisłości, błędy, uproszczenia, które figurują w najrozmaitszych tekstach i mają się znakomicie, pomimo tego, że historycy od dziesięcioleci, w czas niektórych przypadkach, od stulecia piszą na ten temat coś całkowicie innego. Wydawałoby się nic prostszego, jak sięgnąć do tych prac, z których wiele wychodziło w stosunkowo wysokim nakładzie. Rozpocznijmy od takiego problemu. Polska pod zaborami lata 1815-1830, właściwie 31. Królestwo polskie, tak zwane królestwo kongresowe. Państwo połączone Unią Personalną z Rosją i połączone z Rosją poprzez swoją konstytucję. Jak mówiły o tym zapisy podjęte na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Państwo posiadające swój rząd, swoje ustawodawstwo, swoją konstytucję, swój Sejm, swoją siłę zbrojną, swój budżet. Posiadające własne obywatelstwo, obywatelstwo Królestwa Polskiego, a nie Rosji. Oczywiście była grupa rosyjskich, Polityków, którzy po kongresie wiedeńskim kwestionowali niezależność Królestwa Polskiego, usiłując dowieść, iż jest to prowincja Rosji, a nie jakiś odrębny byt państwowy. Ale nawet carowie rosyjscy, czy twórca Królestwa Aleksander I, czy Mikołaj I, który się koronował w Warszawie na króla Polski, zaświadczali, że jest to byt odrębny, aczkolwiek złączony z Rosją i prowadzący oczywiście wspólną politykę zagraniczną, nie mający pełnych atrybutów swojej suwerenności państwowej. Wydawać by się mogło, że dla wszystkich jest to oczywiste, ale nie. Jeżeli poczytamy szereg tekstów w internecie, w tym także w nieszczęsnej Wikipedii, możemy znaleźć następujące zapisy. Miechów, rok 1819, kasata zakonu w zaborze rosyjskim. Czyli dowiadujemy się, że w tym Miechowie, leżącym w Królestwie Polskim rządziły wówczas jakieś władze rosyjskie. Nie władze Królestwa Polskiego, po prostu był to zabór rosyjski. Odproste proste skojarzenie, Polska pod zaborami, zabór rosyjski. Cała polityka wielkiej emigracji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego opierała się na tym, aby wykazać na arenie międzynarodowej, że w 1831 roku Rosja dokonała bezprawnego zaboru Królestwa Polskiego wbrew prawu międzynarodowemu, wci wcielając je bezpośrednio do Rosji. Stało to zresztą w statucie organicznym wydanym przez Mikołaja I w 1832 roku. Ale dla polskich historyków amatorów Okres Królestwa Polskiego można, oczywiście nie we wszystkich artykułach popularnych, nie we wszystkich tekstach Wikipedii, ale można mimo wszystko spuentować stwierdzeniem, był to zabór rosyjski, rządziły tymi terenami władze zaborcze, etc. etc. A więc, można powiedzieć, triumf nacjonalistycznej polityki rosyjskiej sprzed 200 lat jest zarazem triumfem polskiej myśli niejednego miłośnika historii w XXI wieku. Inny przykład pokazujący, jak trudno zrozumieć pewne procesy historyczne, pewne terminy historyczne. Galicja i jej autonomia. Autonomia galicyjska i pada odpowiedź od 1867 roku. Dlaczego tylko właśnie roku? W 1867 monarchię habsburską przekształcono w dualistyczne państwo w Austro-Węgry, Ponadto Austria otrzymała konstytucję gwarantującą szerokie prawa obywatelskie wszystkim mieszkańcom, w tym także prawo kultywowania, utrzymania swojego języka, swojej narodowości, swojej kultury. Gdzie w tym wszystkim była mowa o autonomii galicyjskiej? A no nigdzie. Dopiero się rozpoczyna w pełni walka o uzyskanie przez Galicję przywilejów autonomicznych po 1867. Przy czym de facto te koncesje ze strony władz austriackich zostają w kolejnych latach udzielone. De jure autonomii galicyjskiej w rozumieniu odrębności prawno-konstytucyjnej nigdy nie będzie. Ale wszędzie pojawia się Galicja w dobie autonomicznej 1867-1918. Gdyby kogokolwiek spytać, proszę pokazać akt nadania Galicji autonomii w 1867, to oczywiście się dowiemy, że no, niestety jakoś nie udało się tego wszystkiego znaleźć. Ale ten rok 67 funkcjonuje i zapewne będzie funkcjonował w nieskończoność w naszej literaturze i świadomości jako rozpoczęcie funkcjonowania autonomii w Galicji. Autonomii, której de jure nie było. Ja sam posługuję się tym terminem, w jakiś sposób już zmuszony przez niemal całą historiografię polską która właśnie w ten sposób opisuje te wydarzenia. Sam wobec tego staje się w jakimś sensie współuczestnikiem fałszu historycznego. Inny problem, także XIX-wieczny, dotyczy znowu ziem Królestwa Kongresowego, teraz już traktowanych jako część Rosji po powstaniu styczniowym. Odebranie praw miejskich szeregu miejscowościom przez władze carskie w roku 1869 możemy bardzo często spotkać następujący pasus. represja za udział w powstaniu styczniowym. Dotyczy to najrozmaitszych małych miejscowości, jak Opatowiec, Stopnica itd., itd. Nikt się nie zastanawia, co to jest za represja za udział w powstaniu styczniowym. Co oznaczały prawa miejskie w 1869? Czy istniało odrębne ustawodawstwo miejskie? Czy istniał stan mieszczański? Czy istniał immunitet ekonomiczny i prawny dla stanu mieszkańskiego? Wszyscy doskonale wiemy, że nic takiego nie było. Stany w tym rozumieniu średniowiecznym czy wczesno nowożytnym przestały de facto istnieć na początku XIX wieku. Kodeks Napoleona, Konstytucja Księstwa Warszawskiego wprowadzały równość obywateli przed obliczem prawa. Zatem zróżnicowane nieprawne stanów rozsypało się. Stanu mieszkańskiego w zasadzie już nie ma. I w związku z tym, co oznaczało odebranie praw miejskich tym różnym osadom, w praktyce nic nie oznaczało, ponieważ nie można było oddać, odebrać tego, czego te osady nie miały. A co to za represja? Proszę Państwa, w 1869 odebrano prawa miejskie tym osadom, które według okulnika władz nie spełniały funkcji miejskich. To znaczy liczyły zbyt mało mieszkańców, dysponowały zbyt skromnym budżetem państwowym i przeważająca większość mieszkańców nie utrzymywała się z zajęć pozarolniczych. Dzięki odebraniu tym ośrodkom praw miejskich nie musiały zatem wydawać pieniędzy na otrzymanie rozbudowanego magistratu miejskiego, czyli rozbudowanej grupy urzędników zarządzających tym wszystkim. A więc nie żadna represja, a uporządkowanie stanu faktycznego. W 1934 roku analogiczną akcję podjęły władze polskie na ziemiach byłego zaboru austriackiego, odbierając prawa miejskie różnym małym ośrodkom miejskim, niespełniającym kryteriów miejskości. I nikt wówczas nie twierdził, że to represja za to, że to miasto czy jego ludność nie wzięła udział w Legionach Piłsudskiego, Mieszkańcy nie brali udziału w wojnie polsko-bolszewickiej czy w jakimś innym ważnym wydarzeniu państwowym. Odebrano prawa miejskie różnym ośrodkiem bez znaczenia i tyle. Tym większym kuriozum jest fakt, że w ostatnich latach, na przykład w 2018 roku, władze tych ośrodków z byłego zaboru rosyjskiego wnioskowały wielokrotnie o nadanie ponowne praw miejskich, posiłkując się argumentem całkowicie fałszywym że jest to uczynienie, akt sprawiedliwości dziejowej, co zaborca odebrał za udział w powstaniu styczniowym, to teraz władza niepodległego państwa polskiego ma zwrócić. Nikt oczywiście nie zastanawiał się, czy chociaż jeden mieszkaniec tego malutkiego miasteczka wziął kiedykolwiek udział w jakimkolwiek powstaniu. I oczywiście to, co budzi zawsze wielkie, czasami największe kontrowersje, kwestie militarne. Tutaj, proszę Państwa, fałszowali zawsze wszyscy we wszystkich epokach, we wszystkich strefach cywilizacyjnych, od czasów antycznych po dzień dzisiejszy. Zatem Polacy tutaj nie będą żadnym fenomenem ani na skalę europejską, ani na skalę światową. Fałszowanie, jeżeli chodzi o siły własnej siły przeciwnika, straty własnej straty przeciwnika, rezultaty poszczególnych bitew czy kampanii militarnych. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na kilka takich, bardzo się zresztą różniących, operacji bitew czy potyczek. Jako punkt wyjścia możemy wziąć zupełnie drugorzędną potyczkę pod hodowem w 1694 roku, o której to z Wikipedii możemy się dowiedzieć, że 400 Polaków zwycięsko stawiło opór i pokonało 40 tysięcy Tatarów. Proszę Państwa, sam szacunek 400 do 40 tysięcy, no znakomity do jakiejś gry komputerowej czy jakiegoś komiksu. Na pierwszy rzut już widzimy, że jest to kompletna bzdura. Tą bzdurę zamieścił Sobieski w swoim liście pisząc, ile to Tatarów udało się wojskom polskim odeprzeć. To, że Hanat Krymski nie był w stanie wystawić łącznie więcej niż 10 tysięcy wojowników w tym czasie, nie miało oczywiście najmniejszego znaczenia. To, że to był jakiś czambuł który się natknął na niewielką grupę Polaków, także nie miało najmniejszego znaczenia. Sobieski tworzył pewną propagandę polityczną, której zadaniem pokazanie było wkła wielkość wkładu polskiego w wojnę Świętej Ligi z Turcją i jej wasalem Hanatem Krymskim. Sobieski mógł sobie tak dla celów polityczno-propagandowych pisać inna rzecz, że prawdopodobnie tak tak nikt w to nie wierzył, ale czemu po kilkuset latach Znajdują się ludzie, którzy biorą to za dobrą monetę, tego nie jestem w stanie kompletnie zrozumieć. Ostatecznie jeżeli źródła starożytne podawały, że Aleksander Wielki zwyciężał milionowe armie perskie, to dzisiaj największy laik w historii będzie się z tego śmiał. A tu nie. 400 Polaków pokonuje 40 tysięcy Tatarów. Gdzie tu sens, gdzie logika. Mamy także inne bitwy, które na pierwszy rzut oka nie powinny budzić takich kontrowersji. Na przykład bitwa pod Dubienką w 1792 stoczona przez Tadeusza Kościuszkę. Kościuszko oczywiście wystosował po bitwie stosowne raporty. Te raporty też starano się rozpropagować, pokazując starcie, które się zakończyło porażką. No, w jakiś tam mimo wszystko sukces, przynajmniej sukces materiałowy, czego dowodem miało być Mniej więcej zapisanie to, że w bitwie zginęło czy zostało rannych 4 tysiące Rosjan. Proszę Państwa, 4 tysiące Rosjan w kilkugodzinnej bitwie przecież byłaby to rzeź nieprawdopodobna. Tymczasem przecież Rosjanie tą bitwę wygrali, Polacy się wycofali. No jeżeli skreślimy 1-0, to będziemy już bliżsi danym rosyjskim mówiącym o kilkuset, około 400 poległych rannych zaginionych w tym starciu. Niby tylko 1-0. Podchodowym należałoby tych zer skreślić dwa co najmniej, pod dubienką jedno. Ale czemu ktoś nam serwuje takie kompletnie nieprawdziwe, nieuprawnione dane? Kolejny przykład, Raszyn. Raszyn, który jest jedną z najbardziej zmitologizowanych bitew polskich XIX wieku, stoczona na potyczka w 1809 między wojskami polskimi i austriackimi, Potocznym odbiorze jest to sukces, sukces obronny, no może nie jakieś wielkie zwycięstwo. Bitwa zakończyła się porażką. Porażką pod względem taktycznym, porażką pod względem operacyjnym. Austriacy zadali większe straty Polakom niż polacy Austriakom. Oczywiście dla celów propagandowych już w 1809 roku głoszono, że jest to nieco inaczej, ale dlaczego, ma, dlaczego mamy to wierzyć? Cała bitwa została znakomicie opisana w okresie międzywojennym, w 1935 roku, w monografii wydanej przez profesora Pawłowskiego na podstawie źródeł austriackich i polskich oczywiście, ustalił on co do jednej osoby liczbę poległych, rannych, zaginionych jeńców, tak ze strony polskiej, jak i ze strony austriackiej. A to nie ma najmniejszego znaczenia. Takich prac, mimo że wznawianych, nikt nie czyta tak naprawdę. Czyta się dalej jakiś, za przeproszeniem, bełkot XIX-wieczny raport wyd. Wy po bitwie wystosowany do króla Saskiego, który miał przedstawić wielki sukces Polski. I o tym sukcesie wszyscy w związku z tym wiedzą, o faktycznym przebiegu bitwy nie. Ale za to w tymże samym 1809 roku w powszechnej świadomości nie istnieją najrozmaitsze sukcesy wojsk polskich nad Armią Austriacką, pod Górą Kalwarią, pod Jarosławiem jakoś zostały wyparte ze świadomości. Dlaczego zatem lansuje się de facto porażkę, a zapomina o sukcesach w tej samej wojnie z tym samym przeciwnikiem, nie sposób na to pytanie w sposób rozsądny odpowiedzieć. I oczywiście to wszystko dotyczy także i kolejnych kampanii, bitew, starć, aż do II wojny światowej włącznie. My sobie często nie zdajemy sprawy, jak bardzo zakłamany jest obraz II wojny światowej w polskich przekazach. I nie chodzi mi tu o stosunek, do władz okupacyjnych, tak niemieckich, jak i sowieckich, do sytuacji ludności cywilnej, ale do samych starć, do samych walk, na temat których opracowano już nie jedną, a kilka bibliotek po prostu. Same szacunki strat, chociażby niemieckich z 1939 roku, często absurdalnie wysokie, podczas gdy Niemcy byli w stanie ustalić, a często i opublikować to, co im Polacy zniszczyli, to jakich im Polacy zadali strat. Chociażby w takich potyczkach jak pod Wysoką Jordanowem, jak nad rzeką Mokrą. Wszystko jest w gruncie rzeczy opisane. Wystarczy sięgnąć do publikacji niemieckich, nawet nie do źródeł rękopiśmiennych. Ale jak się nikomu nie chce sięgnąć, no to sięga do polskich wspomnień, gdzie znowu do tych strat Zadanym przeciwnikowi dopisuje się zwykle jedno zero i to wszystko wygląda o wiele wspanialej, o wiele lepiej. I jeszcze bardziej charakterystycznym przykładem tego typu operacji jest działalność partyzantki na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, gdzie znowu dla celów pro propagandowych, dla celów politycznych publikowano... W nałamach prasy podziemnej informacje nijak nie przystające do rzeczywistości, tam gdzie w potyczce zginęło trzech Niemców, a dwunastu zostało rannych, pisano, że tych Niemców zginęło i zostało rannych trzystu lub czterystu i tak dalej, i tak dalej. Zachowane to są nawet do dnia dzisiejszego źródła niemieckie mówiące o ich stratach do połowy 1944 roku, bez powstania warszawskiego oczywiście, co do jednej osoby. Straty, które według danych niemieckich miały być im zadane przez partyzantkę, przez ruch oporu na ziemiach polskich. Dane te są znane od dziesięcioleci, ale nie przeszkadzają nadal w tworzeniu mitologii o gigantycznej skali strat, jakich, jakie mogły zadać oddziały partyzanckie Przeciwnikowi. A też, jeżeli z drugiej strony popatrzymy na to w sposób trzeźwi, trzeźwy, ludzie w lesie dysponujący znikomą ilością broni, znikomą ilością amunicji, często prawie w ogóle nie przeszkoleni, szczególnie w strzelaniu, w walkach, w walkach zaskoczenia, no, podejmują walkę często z doborowymi oddziałami specjalnie używanymi do akcji antypartyzanckich. Wiadomo, że ci ludzie nie mają wielkich szans na odniesienie jakiegokolwiek sukcesu. Sukcesem jest przetrwanie w takich warunkach w, tych, w tym lesie. Wyjście z obławy, wyjście z jakiegoś okrążenia, utrzymanie z wartości oddziału, to jest sukces, a nie jakaś rzekomo zwycięska bitwa, która się rozegrała na tym czy na innym obszarze. Proszę Państwa, Jałowość, pewna jałowość pracy historyka, gdyż tak naprawdę te wszystkie wydarzenia są nam znane, są opracowane, ale do świadomości szerokiej, do świadomości publicznej przedostają się za pomocą środków popularno-naukowych, gdzie fakt, że jakiś oddział wyszedł z okrążenia albo że zadał w XVIII czy XIX czy wieku straty sięgające paruset osób w najsłynniejszej bitwie kampanii, no jakoś wydaje się nie przystawać do naszej dumy narodowej. Ale cóż to za duma, skoro jedna z najsłynniejszych bitew w dziejach świata, przynajmniej w dziejach Europy. Bitwa pod Walmi, rozegrana w 1792 roku między Francuzami a Armią Pruską. Bitwa, która uratowała rewolucyjną Francję, w której wzięło udział po obydwu stronach łącznie ponad 100 tysięcy Żołnierzy, podczas której wystrzelono ponad milion pocisków karabinowych, przyniosła obydwu stronom po całym dniu walk straty wynoszące łącznie około stu zabitych i rannych. Milion wystrzelonych pocisków przez żołnierzy zawodowych przez cały dzień i stu zabitych i rannych, a strzelano z odległości kilkuset metrów. I proszę Państwa, to jest jakaś odpowiedź i nikt we Francji nie będzie twierdził, Przynajmniej dzisiaj. Że ta bitwa zakończyła się nieprawdopodobnym pogromem przeciwnika. Nie. Skończyła się tak, jak się powinna skończyć. Odparcie, A to, że zadano straty znikome, wręcz żenująco niskie, to jest sprawa zupełnie inna. Więc kończąc to moje, może nieco monotematyczne wystąpienie, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Nie wierzcie Państwo, a przynajmniej nie wierzcie do końca materiałom popularno-naukowym. To znik tak naprawdę my wszyscy poznajemy historię, bo czytać prace naukowe z różnych epok, z różnych drobnych wycinków historii, staje się rzeczą ciężką, nudną, zniechęcającą. Wizja świata przedstawiona w sposób popularny potrafi być rzeczywiście fantastyczna. Ale nie wierzmy temu do końca właśnie ta jałowość pracy historyka powinna się wreszcie przełożyć na to, iż nawet ci autorzy popularni sięgną do poważniejszych opracowań. Czy im się to uda, to już jest sprawa zupełnie inna. Ale nie wierzmy do końca opracowaniom popularnym. Nie wierzmy przede wszystkim Wikipedii. Korzystajmy z niej, ale nie wierzmy. A jeżeli sami znajdujemy jakieś błędy, zwłaszcza kardynalne, tym większa dla nas radość. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.